خب خوب شد میتونیم صدا رو ضبط کنیم این جلسه به این دوره نمیدونم چرا صدا میپیچه این دوره دوره کوتاهی خواهد بود متن رو الان داشتم نگاه میکردم متن خیلی ساده ایه و خیلی وقت ما رو نخواهد گرفت این متن رو انتخاب کردم به خاطر اینکه اون متن قبلی یه کمی سنگین بود این یه کمی ساده تر هست که بتونیم یه نفسی بگیشیم بعد دوباره بعد از این اگر ادامه پیدا کرد جلسات فکر میکنم بریم سراغ نوشتار انگارش که یک نمیدار توضیح شاید بیشتر باشه از دیدگاه روانکاوی متن خیلی ساده است ولی با این وجود باز من طبق همون روش همیشگی پاراگراف به پاراگراف میخونم و اگر سوالی بود مطرح میشه و اگر نه خب ادامه پیدا میکنه خب این نوشتار روی دیگری دگربودگی و بنیادگرایی هست امروزه بنیادگرایی بغرنجی سیاسی اجتماعی است که ما را به بازندیشی فرایافت های بنیادینی چون دگربودگی التقیته یا آدرنس و بهمنشی اتیکس در روانکاوی فرا میخواند در این نوشته کوتاه کوشش ما بر این خواهد بود که پس از پیشنهادان تعریفی برای فرایافت دیگری نزد فروید و لکان به چگونگی و چرایی پدیده بنیادگرایی در پیوستگیش با این فرایافت بپردازیم در پایان به کوتاهی به داده های جایگان شناسی که لکان در این زمینه اشاره خواهیم کرد خب دیگری در تاریخ اندیشه روانکاوی برای فروید دیگری در روان ماست فروید دیگری را از بیرون به درون میکشد نه تنها از این رو که با پیشنهادن فرضیه ناخداگاه اسطوره چیرهی انسان بر پندار گفتار و کردارش را برای همیشه به پرسش میگیرد و نشان میدهد که من در خانه خود ارباب نیست بلکه به از این رو که برای فروید ما در ارتباط با دیگری در پی یافتن نه بلکه بازیافتن بخشی از خود هستیم که مایه خوشنودی ماست اینجا رو متوجه میشیم یا توضیح بدم خب مسئله میدونین که در روانکاوی یافتن نیست بلکه بازیافتن هست پرسیو رو به خاطر همین هستش که تو ده خدا یه واجه خیلی قشنگی داریم وایافتن وایافتن یعنی کامپریهند یعنی شناختن دیگری فهمیدن و و پیشوند در واقع تکرار هست دو تا معنا داره یکیش پیشوند تکراره بازیافتن هست یعنی ما نخست دنیای بیرون رو از طریق بازنماها ریپریزنتیشن ها یا منتال ایمیج ها به صلاح یادگاشت ها گاشتن یعنی خط کشیدن نوشتن ترسیم کردن از طریق یادگاشت ها اینها رو به درون میکشیم و بعد یک قضاوتی روشون انجام میشه که اون قضاوتی هستش که یک آری یا یک نه به گفته میشه به این چیزهایی که به درون راه پیدا کردن از طریق بازنماها از طریق ریپریزنتیشن ها یعنی یا میپذیریمشون یا ردشون میکنیم و نمیپذیریمشون و این پذیرش نخستین یا رد نخستین رو باعث میشه که در روان اون چه که به درون روان کشیدیم دو پاره بشه دو تکه بشه یعنی در درون خود روان یک چیزهایی هست که نمیخوایم و یک چیزهایی هست که میخوایم و بعد وقتی بیرون نگاه میکنیم اینها رو در پی یافتن اون چیزی هستش که برای ما خوشایند هست اگر چیزی رو نمیخوایم به این دلیل که ناخوشاینده 
یعنی ایجاد تنش میکنه و ما نمیتونیم بر تنشش چیره بشیم عذیتمون میکنه خب هرچی که ناخوشاینده ما نمیخوایم پس دریافتن فهمیدن هیچ وقت یا دیدن حتی شنیدن چیزی دیدن چیزی برای نخستین بار نیست بلکه برای دومین بار هست همیشه خب از دید فروید کودکی که در ناتوانی خود وامانده است با گرفتن پاسخی در خور به نیازش احساس خورسندی را همزمان با احساس تحمل ناپذیر درماندگی تجربه می کند درویگی این تجربه روان کودک را از همان نخواستیم پیوندش با دیگری دچار دوپارگی می کند دیگری که در اینجا زبانمنده است و از آنجایی که می تواند پاسخی مثبت یا منفی به نیاز کودک دهد همچون یک دانای توانای مطلق پنداشته می شود فروید می گوید که در درماندگی و رهایی از درماندگی در نیاز و پاسخگیری به نیاز از سوی دیگری که پاسخش را به زبان به واجه ها گره زده روان کودک از درون برش می خورد. کودک ناخوشایند را بیرون انداخته و خوشایند را به درون می کشد. به عبارتی دیگر روان دو بخشی می شود. درونی و بیرونی. آنچه نمادین شده به درون آمده اندیشیده شده و پذیرفته شده است با خودپسندی و خوددوستی پیوندی جانانه دارد. من است. هو من است. و آنچه به بیرون واپس افکنده شده به نماد در نیامده اندیشیده نشده دوج من است زشت است بد و اهریمنی است خب اینجا یکم بازی واژگانی وجود داره برای اینکه هو یعنی خوب به زبان فارسی واژه سودمند مثلا اول بوده هومند بعد تبدیل شده به سین هو یعنی خوب و هومن یعنی انسان در زبان های آریایی هیومن هم هیومن هست هومن یعنی خوب یعنی انسان خوب و دوج یعنی بد دوجمن یعنی انسان بد اینجا کمی بازی شده با این واژه من منی که خوبه و منی که بده خب تا اینجا اگر سوالی هست مطرح بشه ادامه بدیم سوالی نیست خب فروید این دیگری دیگری در من را خواستگاه ناآشناهراسی یا ناخودهراسی مینامد اون هایملیش اون یعنی نا هایم یعنی خودی با خانه هم است ها لیش هم که اجکتیف میسازه اون هایملیش یعنی آنچه خودی نیست آنچه خودی نیست یعنی پنهانی ترین و درونی ترین بخش روان من انتیم به فارسی و اینتیمت به انگلیسی همچنین بخشی است که در بیرون آن است اکستیم یا اکستیمت این واژه اکستیم رو لکان نوواژه است ساخته بر اساس انتیم اکستیم رو ساخته بازی کرده با واژه انتیم یعنی اویی که برای من دیگری است دگرمنی است که باز نمیشناسمش خب تا اینجا سوالی نیست در رویارویی با جهان نگاه که خود برش خورده دوگانه شده دوگانگی روان را به بیرونی کرده آن را بر پرده جهان فرا می افکند. از این رو دیگری یا من است یا دشمن است ما هرگز به هستی دیگری دسترسی نداریم شناخت دیگری در دگر بودگیش ناشدنی است 
دیگری تنها و تنها پرده است برای فرافکنی های من و هرچه این پرده سپیدتر باشد هرچه این دیگری ناشناختنیتر باشد و بیگانهتر باشد فرافکنی بخش ناخواسته من بر چهره شدیدتر خواهد بود این یه نمونش رو خیلی خوب جالب ماها که داریم کار میکنیم کاملا اینو میبینیم مراجعهی که میان و میگن که حالا اصلا به مراجعه کاری نداریم تو فضای اجتماعی هم میشه دید توی چقدر این کسانی که توی نزدیک 1500 نفر توی خیابون کشته شدن و نزدیک 80 نفر توی هواپیما کشته شدن ولی من شخصا توی مراجعه هم اونایی که تحصیل کرده هستم میبینم مثلا یکیش اصلا امروز میگفتش که من هیچ احساسی ندارم نسبت به کسانی که توی خیابون کشته شدن ولی دلم سوخ برای کسایی که توی هواپیما کشته شدن به این دلیل که احساس میکنم اونا هم مثل خودم تحصیل کرده هستند. یعنی واقعا این نگاه طبقاتی رو میشه توی این واکنش به این دو مرگ دید و یا حتی اونهایی که در جریان سوگواری سردار کشته شدن تقریبا پنجاه خورده یا آدم نزدیک هفتاد تا شاید ها مردن اصلا صدایی ازش دیگه بعدا شنیده نشد انگار که هیچ کس براش جالب نبود که توجه کنه به این آدم هایی که زیر پا موندند چرا برای اینکه همیشه این دیگری میزان اندازه سوهشی که ما سرمایه گذاری میکنیم روی دیگری بستگی به این داره که تا چه حدی میشناسیمشون و اونها با اونها آشنا انگاری داریم احساس میکنیم که مثل ما هستند ها فرافکنی نه تنها پندار یک پارچگی درونی را دامن میزند بلکه بیرونی کردن رانی خشورت را نیست ممکن میسازد خب این یک پاراگرافی هستش که ما قبلا دیدیم توی اون یکی نوشتار و اینجا هم تکرار میشه در فرهنگ و ناخوشنودی های آن 1929 فروید می نویسد که برای ایجاد همبسته یه در اون گروهی گروه های انسانی با دشمن تراشی از همه کسانی که بیرون از گروه خودی هستند راهی برای برون فکنی رانی خشونت می یابند همیشه می توان شمار زیادی از مردم را با پیوندی دوستان گرده هم آورد اگر بتوان شمار دیگری را برای دریافت زخم بیرون انداخت رویارویی دو گروه هم کامیابی رانی خشونت را برای آنان فراهم می آورد و هم مایه پیوستگی درونی هر یک از آنان می شود افراد و گروه های کوچک قومی فرهنگی زبانی ناهمگن همیشه برای تواناتر کردن پیوندهای درون گروهی اکثریت به بیرون رانده بیگانه انگاشته شده آزار دیدند می توان در اینجا به یهودی ستیزی سیاه پوست ستیزی کلی ستیزی اشاره کرد فروید از خود از خود میپرسد هنگامی که دیگر بورژوایی نمر بولشویک‌ها چه خواهند کرد و همین گونه پولس پاک نیست همزمان با گردآوری مسیحیان به دور دستور اخلاقی دیگری را همچون خود دوست بدار به دور آنان مرزی کشید و هر آن کس که خودی نبود را بیرونی کرد سرانجام چنین رفتاری نپذیرفتن و نابودی کسانی بود که به دین مسیح نگرویده بودند لکان این از خود بیگانگی در آدمی را برجسته تر می کند تا آنجا که میگوید من دیگری است گرچه نگاه لکان به کار کرده روان نگاهی ساختاری است و نزد او نمی توان چندان از مراحل روش یا مراحل تثبیت زی... کامران لیبیدو سخن گفت ولی می توان گفت که نزد لکان دو گامی ساختاری داریم گامی آینی و گامی ماننامی متفور در گامه آینه ای آدمی با یاری دیگری زبانمند به واژه ها در جایگاه نمایه سین ساین 
و نماد سمبول دسترسی می‌یابد. به زیر واژه نمایه‌ها سر می‌خورد و دو بخش می‌شود. نمایه و چیز. گامه آینه‌ای گامه پدید آمدن پندار است و پیکر. گامه تراش خوردن پیکر پنداری من است. در این گامه است که همانندسازی با دیگری همسان با دیگری کوچک هست اوتخ آدر با یه اوی کوچیک با دگرمن التقگو به پدیدار شدن من می انجامد برای لکان من برآمده از همانندسازی های پی در پی است مانند جارختی که آراسته می نماید ولی انباش از پوشاک های ناجور است من در اینجا برنهادی بیش نیست، آبجکت برنهادی در نگاه دیگری زیبا یازش کمرنگ یا پررنگ. خب اینجا مسئله مهمی رو داریم مطرح میکنیم از دیدگاه ساختاری و اون این هستش که اولا اشاره میکنیم به این که نگاه لکان نگاه هیستاریک نیست تاریخی نیست به مراحل رشد کاری نداره به مراحل رشد اونجایی کار داره که این مراحل رشد فرد رو درگیر میکنه با دیگری با دیگری بزرگ و این داد و ستد زبانی با دیگری بزرگ به شکلگیری ساختار روانش کمک میکنه فقط تا اینجا لکان براش جالب هست اینها وگرنه به چیزی به نام مراحل رشد باور نداره از اینکه بگذریم دو تا مرحله با ساختاری رو بهش اشاره میکنه مرحله آینه ای و ماننامی خب گامه آینه ای گامه ای هستش که توش من شکل میگیره البته ب... تقریبا خب گامه ماننامی رو میذاریم همزمان با گامه اودیپی دیگه ها یعنی اونجایی که با پیگر پدری در واقع امکان متافورسازی امکان ماننامی برای فرد پیش میاد ممکن میشه عملا و پیش از اون با گامه آینهی سرکار داریم خب اشاره داره به مرحله آینهی و اینکه چگونه پیکر خب من قبلا بهتون گفتم بدن آدم رو میشه کالبد نامید پیکر نامید و تن کالبد رو میشه اون بدن ریل هستا در نظر گرفت پیکر که با همون پیکچر هم ریشه هست رو میشه برای تن برای بدن به صلاح پنداری در نظر گرفت و تن رو برای تنی که کامرانه تابی شده و از آن خود سوژه شده خب بعد داریم میگه در گامه آینه ای ما با نمایه سرکار داریم یعنی نمایه میسازیم با ساین سرکار داریم با سین سرکار داریم سین به فرانسه و با نماد و سمبول خب اینها تصویر هستند ها انگاره هستند و این انگاره ها تصویر ها همون چیزی هستند که فروید بهشون میگه ریپریزنتیشن اف ثینگز ها یعنی ثینگ ریپریزنتیشن با بازنمایی های چیز و باید در نظر داشته باشیم که وقتی فروید از بازنمایی چیز و بازنمایی واژه سخن میگه 
این رو خیلی بهش کاملا بهش اشاره میکنه که واجه ها هم میتونند کارکرد بازمایی چیز رو داشته باشند اونجایی واجه ها کارکرد بازمایی چیز رو دارند که ساین هستند نمایه هستند بنابراین زمانی که فرد داره از واجه ها همچون چون سین داره چون نمایه داره ازشون استفاده میکنه اونجا در واقع از این واجه ها همچون بازنمایی چیز داره ازشون استفاده میکنه و این واجه ها هنوز پرانمایه نشدن برای فرد ها گایمه آینهی گامی پدید آمدن پندار است و پیکر تراش خوردن پیکر پنداری من و همانندتازی با دیگری این دیگری کوچک دیگری هستش که نمیم قبلا بهتون گفتم یا نه دیگری همسان هست و وقتی میگیم دیگری کوچک دیگری همسان تفاوتش با دیگری بزرگ یا مهادیگری یا بزرگ دیگری در این هستش که دیگری هستش که ما او رو به گمان میدانه فرض نمی کنیم ها؟ یعنی ما وقتی که با هم دیگه حرف میزنیم همیشه من الان دارم با شما صحبت میکنم دارم با شما به عنوان مهادیگری به عنوان بزرگدیگری دارم باتون حرف میزنم یعنی به هر حال یک رابطه ترابردین اینجا هست یک رابطه انتقالی اینجا هست من برای شما یک شعوری قائل هستم و در پی بازشناسی خودم هستم از این شعوری که در شما فرض میگیرم از این دیگری بزرگی که در شما هست خواستار بازشناسی خودم هستم وقتی دارم با شما حرف میزنم بنابراین شما تا زمانی که مخاطب سخن من هستید مخاطب درخواست بازشناسی من هستید در جایگاه دیگری بزرگ هستید و زمانی که با شما وارد یک رابطه رقابتی بشم بخوام یا از شما دلبری بکنم یا اینکه بخوام روتون رو کم بکنم اونجا اون سویه دیگر شما که دیگری کوچک هست مخاطب من هست خب این باید توجه داشته باشیم که کودک در گامی آینه ای با دیگری همسان همانند سازی میکنه این با این پدر و مادر هم میتونن یک مقدار همسان باشن میتونن بزرگ دیگری باشن و این بستگی به در واقع اتیتود اونها داره بستگی به این داره که خود اونها در رابطه با بچه خودشون رو چجوری تعریف میکنن و چجوری موزگیری میکنن خب به هر حال هر چی این مهادیگری کم رنگ باشه در دیگری دیگری رو بیشتر تبدیل به دگرمنش میکنه ها برای لکان من برآمده از همانندسازی های متفاوت هست یعنی من ما همیشه چندین من هست کسایی که خب توی انالیز هستن میدونن که همیشه توی جلسات متوجه میشن که توی یک جاهایی این باباشونه که داره حرف میزنه مادرشونه که داره عمل میکنه و تعجب میکنن از این که میگن که ما اصلا اینجوری نیستیم مثلا یه دفعه متوجه شدیم که ها من دارم اینجا مثل برادرم خواهرم مادرم دارم فکر میکنم واکنش نشون میدم این دقیقا اون بخشی از من هست که در همانند سازی با مادر یا پدر شکل گرفته من ما چند پاره است یک, یک پار یک پار 
پارچه نیست و این چند پارگی رو همیشه توی روانکاوی روانکاوند خودش متوجه میشه و هر کدوم از این تکه ها در واقع خودشون یک برنهاد هست برای, برای زیرنهادی که داره سخن میگه برنهادی هستش که روش کامران تابی شده خب اگر تا اینجا سوالی هست پرسیده بشه بحث بشه تا بعد بتونیم ادامه بدیم این اکس های خیلی وحشتناک از منم نگیرید تو رو خود خیلی بد خب دوستان سلام خانم سلام خانم بفرمایید میشه همین تیکر رو یه ذره بیشتر توضیحش بدین همینجا که در مورد دیگری کوچک داری همین قسمتی که من ما تکه تکست و هر تکه یه برنهادی هست که روی اون رانتابی نشده رانتابی شده رانتابی شده من ما, ما منمون روش روش رانتابی شده ما خودمون دوست داریم منمون رو دوست داریم یا کم یا زیاد کما بیش مسلما خودتون متوجه شدین که بعضی خیلی خودشون رو واقعا خیلی زیبا میبینن خیلی خودشیفته خودشون هستن به من یه واقعی کلمه نه من یه واکنشیش و بعضی ها نه همیشه خودشون رو زشت میبینن در حالی که ما اصلا تعجب میکنیم از این گفتمان فرد اینکه که خودشو زشت میبینه اصلا ما نمیبینیمش زشت نمیبینیمش این نشون دنده این هستش که در واقع این دیگری که دیگری بزرگ که مانند آینه عمل کرده نتونست تصویر نسبتاً کما بیش واقع بینانهی به این فرد بده هیچ وقت واقع بینانه که نیست همیشه از فیلتر آینه فیلتر چشم دیگری فرد خودش رو میبینه و رانتابی میکنه روی روی خودش روی بدنش روی تنش روی تصویری که از تنش از خودش داره خب بخوام اینجا رو دوباره توضیح بدم ببینید وقتی ما میگیم دیگری کوچک دیگری بزرگ این نیستش که دیگری یه دیگری کوچک باشن یه دیگری بزرگ این اشتباهی است که خیلی هم میکنن ما با دیگری کوچک و بزرگ همزمان سر کار داریم خب بستگی به این داره که تو کدام جای فرزین این فرد رو قرار داده باشیم همیشه در رویاری با دیگری یک بخشیش رو میتونیم یا مهادیگری در نظر بگیریم یا همسان در نظر بگیریم دیگری کوچک در نظر بگیریم اگر بیشتر باهاش وارد رابطه آینه ای بشیم مانند دگرمن باهاش رفتار بکنیم بخوایم وارد رابطه رقابتی و دلربایی ازش بشیم من که رابطه با دیگری کوچک دو, دو وجه داره دو سوی است یا دل بر دلربایی و سواره یا بر روکم کردن و بر رقابت استواره خوش پرخاشگری باهاش داریم هرچی بیشتر وارد این رابطه رقابتی بشیم وارد رابطه آینهی بشیم دیگری در جایگاه دگرمن هست اون بخش کوچکش مورد مخاطب ماست ولی هرچی رابطه ترابردین باشه انتقالی باشه هرچی بیشتر او رو در جایگاه کسی که به گمان میداند بگذاریم خود به خود اون فرد در جایگاه دیگری بزرگ قرار میگیره و ما اساسا با کسی سخن میگیم که به هر حال این فرض رو براش قائل هستیم ما اگر کسی رو یک مهادیگری رو درش فرض نگیریم مثلا باش حرف نمیزنیم مخاطب سخن همیشه مهادیگری در دیگری است خب 
کافی بود؟ برام باشن شد این که مثلا نقطه آخری که گفته خیلی مهم بود به نظرم که در واقع هر دو هم مهادیگری هم دیگری همسان در یه نفر هست چون همینجور که شما گفتیم اینوار که ما همیشه اینوار دو گروه میکردیم یه ده بزرگ دیگری بودن یه ده نه دیگری همسان خیلی نقطه مهم و جالبی بود بله خواهش میکنم این البته به رفتار دیگری هم بستگی داره اگر دیگری به احترام ما رو برامون احترام نگذاره مرزهای وجودی ما رو بهش احترام نگذاره بخواد بیاد وارد مرزهای زیستی ما بشه ما خود به خود از اون جایگاه ها دیگری سقوط میکنه و رفتار ما باهاش در خور رفتار خودش میشه ها این اینها رو باید در نظر گرفت خب خیلی انگار دو طرف است اینکه توی توی در واقع رابطه چه جوری آدما قرار بگیرن مثلا شما یکم راجب راجب رابطه پدر مادر بودن گفتین بله خب اینکه ما تا اونجا که میتونیم در جایگاه تا اونجا که اولا که در جایگاه در درمان که به حواسمون باید باشه به عنوان در جایگاه دیگری کوشک قرار نگیریم با ما درمانگر یعنی میاد مراجع میاد و ما رو اینم خودتون میدونی مراجع های سخت مراجعی هستن که مرتب قلقلک میدن که ما بیفتیم تو اون جایگاه آینه ای سوال شخصی میپرسن خودشون رو ما مایسه میکنن فرافیکنی میکنن این, این رادیکال بودن این که تو یک فرد نیستی بلکه از یک جایگاهی داری کار میکنی کاملا مشخصه از گفتارشون از رفتارشون مشخصه که این اصلا به این شکل نگاه نمیکنن به قضیه خوب یعنی با شخص تو ارتباط دارن توی جلسات اینا مراجعه سختی هستن و الان من نمیخوام زیاد واردش بشم حتما خودم میدونم مراجعه که بهشون میگم مراجعه نارسیسیستی که دوچار حالتهای افسردگی، پرخاشگری، بازداشتگی زیادی هستند خیلی هیستریک نیستند خب هیستریک خوبه با هیستریک میشه خیلی خوب کار کرد برای اینکه از همون اول با فرض اینکه با توی یک رابطه ترابردی وارد جلسه میشه از همون اول روانکاو رو گذاشته در جایگاه مهادیگری و بنابراین هی سخن میگه هی پردازش میکنه و میری جلو به میزانی که مراجع اینطور نباشه و هی وارد رابطه آینه بشه هی ما را اذیتمون میکنه که یه جوری ما هم واکنش نشون بدیم بهش دیگه خب اینجا سخت میشه دیگه تا اونجا که میشه باید مقاومت کرد همیشه هم نمیتونیم بعض وقتا هم دستمون در میره پدر مادر هم همینطوره پدر مادرها تا اونجا که امکان داره باید بتونن وارد این رابطه آینه نشن ولی به جز بیرون از جلسه روانکاوی چه پدر مادر چه هر کسی که آگاهانه با یک کسی ارتباط داره نمیتونه این جنبه پنداری رو نادیده بگیره یعنی یک جایی شما مجبور هستین یک کسی رو بذارین سر جاش برای اگر نکنین این کارو نمیتونین رابطه رو ادامه بدین یا مثلا به عنوان توی نوجوانی مثلا بچه ای که میبینین بعضی وقتا بچه ها میان تن به تن حتی نزدیک میشن به پدرها به مادر یک جوری انقدر تنش تن به تن میشه تقریبا اونجا پدر نمیتونه بگه که نه من میشینم کنار و باش کاری ندارم 
فکر کنید که مثلا خیلی هم داره بزرگ منشان رفتار میکنه نه باید وایس اونجا و بدون این که بچهش رو بزنه ولی باید وایس تن به تن باید یه جایی جلوش وایسه یعنی آگاهانه استفاده کنه از این شناختی که از رابطه آینه ای داره شما اگر آگاهانه از رابطه آینه ای استفاده بکنین برای اینکه کسی رو سر جاش بنشونین فرق میکنه با اینکه کاملا واکنشی و ناخواسته این کارو بکنین خانم حکمت من بله. یه سوال داشتم بفرمه در رابطه با این قضیه فرافکنی من متوجه این تکست شدم ولی یه سوالی برام از این جلسات قبل باقی مونده که بی ربط نیست به این قضیه فرافکنی اونم اینه که تو اون دوره های قبلی یه بار شما گفتیم که ما معمولا اون چی رو که در خودمون دوست نداریم که روی دیگری پرتاب میکنیم فرافکنی میکنیم یعنی اون چیزی رو که در خودمون دوست نداریم که توی دیگری میبینیم آیا این همیشه صادقه یعنی ما امکان نداره که درست در یکی عیبش رو یا ضعفش رو ببینیم حتما اون عیب و نقص در خود ما باید باشه این عیب ببینید دیدن عیب با فرافکنی متفاوته ما عیب رو میبینیم برای اینکه این عیب در ما بوده شناسایی شده و کنارش گذاشتیم این میشه عیب رو میبینیم بنابراین برای اینکه تو خودمون شناسایی شده خودمون این تجربه رو داریم بنابراین میتونیم ببینیمش ولی اونجایی که اصلا تو خودمون بازشناسی نمی کنیم و میگیم نه من اصلا هیچ وقت اینطوری نبودم من هیچ وقت آدم خصیصی نبودم ولی فلانی خیلی خصیصه مثلا. کاملا مشخصه که خب شما نمیخوای حتی بپذیری که این خصاصت رو خودت تجربه کردی خودت زیستی و بعد کنار گذاشتیش خب و اینجا با فرافکنی سر کار داریم به معنای بالینیش یعنی زمانی که مقاومت میکنیم از پذیرش اون ویژگی حالا نمیدونم میشه گفت مقاومت یا نه زمانی که واژه مقاومت رو خیلی من دوست ندارم زمانی که شناسایی نشده تو ما خودمون پیش پی نبردیم بله ولی امکان نداره ما یه زمانی درست قضاوت کنیم در مورد چرا عیبی که در کسی دیگری میبینیم چرا 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 بدون اینکه در خودمون باشه در خودمون تجربه کردیم کنار گذاشتیم میشناسیم کنار گذاشتیم پذیرفتیم یعنی دیدیم و گفتیم که خب نه این تو ما هم هست ولی نمیخوایمش تشخیصش برمیگرده به بله از توی گفتار فرد میشه تشخیص داد که این فرد تا کجا واقعا داره چیزی رو که در خودش انکار میکنه یعنی در چیزی که در خودش بازده شده فورکلوژر شده و دیده نشده یا واپسرانی شده رو داره رو دیگری فرافکنی میکنه یا اینکه نه این تجربه رو خودش هم داشته و گذاشته کنار مرسی ممنونم خواهش میکنم برحال ما چیزی که خودمون شناختیم و کنار گذاشتیم معمولا در دیگری میبینیم ولی برخورد آتفیمون باهاش خیلی نرمتره راحت تر میتونیم ببخشیمش میدونیم خودمونم چقدر توز گذشته هزار یک کاری کردیم که نادرست بوده ها. خب خواهش مونم خانم یه سوالی داشتم بله سوال اولم در مورد 
حالا نمیدونم اگر که من با صبور باشم تا ادامه پیدا کنم و بفهمم بهم بگین تیکه اول صحبت هاتون رو میخواستم ارتباطش رو با تیکه دوم بدونم یعنی تیکه اول ما گفتیم اون چیزی که خوشاینده به درون میبریم نه اون چیزی که ناخوشاینده به بیرون میبریم و اون چیزی که انگار میبینیم همیشه بار دومه انگار از قبل اتفاق افتاده این رابطه آینه ای که میبینیم همون اولیه است یعنی ارتباط این دو تا رو بدونم با هم یعنی در رابطه آینه ای اون اولین چیزی که میره پایین ما برش میدانیم و هر آنچه که از دنیای بیرون بعدن میبینیم با توجه به خوشایندی اون چیزی که از قبل داشتیم برش میداریم یا دفعش میکنیم یه سوالم اینه سوال دوم هم اینه که راجب بزرگیگری رابطه انتقالی وجود داره ولی یه جایی گفتین این که شما در چشم ما چطور دیده میشین شبیه همون دیگری بزرگ این که چطور به نظر میانی در دیگری بزرگ ما به عنوان مخاطب میخوام یکم رابطه دیگری با دیگری کچکو متوجه شدم ولی دیگری بزرگ یه ذره بیشتر بگرن رابطه انتقالی یه ذره بیشتر توضیح میدین که ما از دیگری بزرگ دقیقا چی میخوایم و اینکه آیا با اون هم سر ناسازگاری داریم یا نه نه ما با دیگری بزرگ سر ناسازگاری نداریم دیگری بزرگ دیگری هستش که از دید ما به گمان میداند خب یعنی دیگری هستش که توی یک رابطه ترابردین باهاش هستیم انتقالی باش هستیم و این رابطه ترابردین فقط تو جلسه روانکاوی نیست تو بیرون از جلسه روانکاوی هم با هر کسی که ما تصور کنیم که او در جایگاه کسی است که بگمان میداند باش وارد رابطه ترابردین میشیم خب و چون باش وارد رابطه ترابردین میشیم دوست داریم که مهر تایید بزنه به حرفای ما و چون تصور میکنیم که آدمی است که میفهمه و میدونه باش حرف میزنیم بنابراین باش حرف میزنیم و به دنبال این هستیم که بازشناسی بشیم از سوی اون ها تاییدم میخوایم بله بله تاییدم میخوایم آدمی که اینطور نباشه خیلی بیچاره است دیگه دیگه نمیتونه اصلا حرف بزنه با هیچ کس خب در مورد اون یکی سوال اولتون شما همیشه باید تو جلسات باشیم من که همیشه سوال های کلیدی میپرسیم خیلی خوب همیشه سوال های جالبی کلیدی میپرسیم بله برای اینکه در واقع به خاطر همین گفتم که گامی آینی و گامی ماننامی گامی ماننامی منظورم گامی و دیپی بود جایی که پیگر پدری هست و پیگر پدری یعنی استعاری پدری ماننامی پدری این امکان رو در واقع به ما میده که به جای اون چه که به جای اینکه خودمون رو برنهاد میل مادر تصور بکنیم چیز دیگری رو بذاریم به جای خودمون این اولین مانند نامی هست یعنی زمانی که بچه متوجه میشه که مادر قایب میشه نیست بعضی وقتا این بودن و نبودن مادر سوال برانگیز میشه برای بچه وقتی مامان نیست کجاست مامانی که مثلا لباسش قشنگ پوشیده و آرایش کرده و عطر زده و منم سپرده دستی یک کسی رو داریم میره بیرون 
بچه خر نیست <تصفيق> کجا داره میره اگه منو نمیخواد برای کی این کارو کرده خب خب یک دوره ای هست که دوره سوال هست برای بچه یه سوال بزرگ یا وقتی ماما میاد هی بهش میگه اینو بخور اونو بخور اینو بریز عزیزم فلانه بهمانه خب بچه براش این سوال پیش میاد که آی مامان آیا منو میخواد یا یه چیز دیگه میخواد هم دوست داره که مامان منو بخواد هم دوست داره که مامان منو نخواد هم دوست داره بخواد دوست داره که نره مادر باشه نره به عنوان سیگنیفایر میل میل مادر آرزومندی مادر پرانمایه نره در روانکاوی پرانمایه میل و آرزوی مادر هست چیزی که مادر میخواد چیزی که مادر دوست داره چیزی که مادر دوست داره روانکاوی بیش میگه نره آیا این چیزی که مادر دوست داره منم آیا منم نره مادر یا مادر چیز دیگری رو میخواد دوست دارم باشم و دوست ندارم باشم دوست دارم باشم برای اینکه خب به این توجه میشه دوست ندارم باشم برای اینکه زیاده خیلی گونده هست نمیشه اینو گردش داد <تصفيق> زیادی میخواد مامان زیادی به, به من میپیچه و من تنم کوچکه نمیتونم پاسخگوی میل مادر باشم باید توجه داشته باشیم که تن کودک تو این دوره اصلا نظر فیزیولوژیک توانه برد باریه بردن باره بردن باره برد باری این همه کامرانه ای که روش داره تابیده میشه رو نداره نمیتونه پاسخ بده اصلا نظر جسمانی توانایی پاسخگوییش رو نداره و بنابراین سر میره و بنابراین مسترب میشه و بنابراین دوچار دلهوره میشه هر وقت که احساس کنه که نری مادر هست و وقتی که میفهمه که نه نره مادر نیست یک جوابی براش پیدا میکنه هم ناراحت میشه هم یه آه میکشه راحت میشه خیالش راحت میشه اونجایی که پس از یک دوره سوال و پرسش به جای تن من به عنوان نره یک چیز دیگری میشینه مانند نامی میشه یک نره دیگری میاد مانند تن من جای نره رو میگیره این مانند نامی رو ما بهش میگیم پیگر پدری و این نخستین مانند نامی هست برای کودک از دیدگاه زبان شناسی از دیدگاه زبانی از دیدگاه ساختار زبانی اگر بچه این مانند نامی رو یاد نگیره بلد نباشه این جا به جایی رو انجام بده جا به جایی های دیگر در زبان هم براش انجام نخواهد شد یعنی مشکل زبان پیدا خواهد کرد مشکل ساختاری زبان پیدا خواهد کرد و نمیتونه که به زبان دسترسی پیدا بکنه خب اینا من چی دارم میگم آها به این دلیل که آها این قبل از این دوره بله بچه بیشتر تو یک رابطه آینه پنداری است و زمانی که بچه میتونه مانند نامی بکنه میتونه به زبان دفتسی پیدا کنه اونجا دیگه اندیشه را میفته دیگه هر جایی خوشش نیومد جایگزین میکنه دیگه درها باز میشه به روش درهای پاسیبل درهای ممکن به روش باز میشه و رها میشه از دست مادر و هرچی یعنی بچه ای که افتاد حالا تو نوجوانی ما میگیم بچه ای که رفت سراغ دیکش، دیکش، دیکشنری مشکلی نخواهد داشت ها؟ آیا جواب پرسشتون رو دادم خانمه 
اتفاقاً یه موردی من داشتم یه مراجعی که به شدت به سیگار احتیاط داشتن این بذار کنار و چیز تصویری که یادش میومد وقتی کودکیش مثلا حدود خیلی خیلی شاید مثلا یک سالش بوده ولی کامیال نمیدونم این چیزی که خودش میگه اینی که مادر با پدر دعواش میشه و به واقع شروع میکنه به سیگار کشیدن و این انگار یه همون مانند نامی که اتفاق میفته فکر میکنم یعنی انگار که اون که از پدر میبره انگار یه جایی به سیگار پناه میبره و حالا این امروز انگار از این استفاده میکرده یعنی انگار مامانش رو برای خودش زنده نگه میداشته یک دیدی نمیتونم اینم مانند نامی میشه اینجا ما با فتیش سرکار داریم با پرست سرکار داریم و نه این دگر نامیست من خب حال اینجا خیلی وارد تفاوت ماننامی و دیگرنامی نشدم خب اینو ما توی نوشتار چیز انگارش پیش خواهیم پرداخته خیلی گسترده واردش نشدم اینجا اینجا با دیگرنامی سر کار داریم برای اینکه یک رابطه متانیمیک هست میان سیگار و تن مادر یعنی اون چیزی که باید توجه داشته باشیم که این هستش که نره خود بچه نیست بلکه همامیزه مادر فرزندی است یعنی باید بدونیم که یک کانچینویم یک پیوستاری وجود داره میان تن مادر و تن کودک تا قبل از ماننامی وقتی ما میگیم کودک با ذهن الانمون نگاه میکنیم خیال میکنیم کودک نه کودک تو اون دوره میان خودش و تن مادرش تفاوتی نمیده یک کانچی یک پیوستگی وجود داره میان تن مادر و تن کودکی با با یک همامیزه مادر فرزندی سر کار داریم با تنامیزه مادر فرزندی سر کار داریم و این تنامیزه یعنی نره خب و چیزی که اینجا جاش میشینه اون سیگاره در, در یک جور ارتباط نزدیکی باش قرار داره بهش نزدیک هست خب تفاوت ماننامی در استعاره این هستش که کلا تن برداشته میشه یه چیزی دیگه جاش میاد ولی در دگرنامی در متانیمی یه چیزی که در نزدیکی اون تن هست جایگزینش میشه مثل پا مثل چکمه مثل لباس مثل سیگار خب پس اگه ماننامی اتفاق نیفته به واقع پرورژن مثل چه ارتباطی وجود داره میان پرورژن و و فوبیا و هراس اگر امیدوارم واقعا من خیلی وقت اون بی خودم تلف میکنم وقت کم دارم چیکار کنم میتونستیم برسیم و درس گفتار چهار رو بخونیم خیلی عالی میشد کم کم خیلی خوالا من ادامه میدم آری من دیگریست نه تنها از این رو که با درون تنی کردن دیگری از خود پیکری میسازد نه تنها از این رو که از انگاری یک دست و آرمانی پوشاکی برای نهنجاری های خیش میدوزد بلکه بیش از این رو که برنهادی بیش نیست من راستین در جای دیگریست اینجا من, من راستین منظورم زیر نهاد هست در جای دیگریست در گامه ماننامی آدمی پرسشگر می شود و نخواستین چیزی که به پرسش می گیرد چرایی خواهش و آرزومندی دیگریست رسیدیم بهش پرسشی بنیادین که هستی خواهشمند تن کودک را به بازی میگیرد و از آن پاسخی میسازد پاسخی که پاسخگو نیست چرا که آن پرسش را پاسخی نمیتوان یافت در اینجاست که تنها راهی که برای آدمی میماند واپسراندن تن خواهشمند پاسخگوی آرزومندی دیگری است و این واپسرانی با جهشی زبانشناختی همراه است زبانشناسی درستره جهشی در سازوکار اندیشه 
جهشی که امکان پدید آمدن اندیشه انتظایی را در آدمی پی می ریزد. اندیشه آهنجیک انتظاری در اینجاست که من بار دیگر برش خورده مقاکی شده آرزومن میگردد یعنی از هستی اتخ به فرانسوی یا بین به انگلیسی از بود خود در واقع اینجا بهتر از هستی بهتر بگیم بود خود بیگانه میشود و میشود زیر نهاد توی این پاراگراف اگر دقت کنیم ما با یه برش دیگه سرکار داریم یعنی با یک برش اول سرکار داشتیم اینجا برش دومه خانمه هنگامه خانیزاده اینجا با یه برش دوم سرکار داریم ما در روانکاوی با دو تا برش سرکار داریم یه برش اول هست که برش میان هستا و پندار هست برش میان چیز و است و یک برش دوم داریم که برش میان پندار و پرانمایه است میانه ساین میانه نمایه و پرانمایه است آیا سوالی دارید یا من ادامه بدم خیلی خب من اجازه همین جا یه بار دیگه توضیح بدین همین دوتا بارش رو لطفا بین هستا و پندار گفتین و پندار و یعنی نمایه و پرانمایه بله در واقع اولین کاری که بچه میکنه این هستش که نام میذاره روی چیزها خب و مینامتشون به خاطر اینه که بچه ها تا قبل از مانن نامی اودیپی به زبان دسترسی دارن حرف میزنن ولی این زبان از آن زیر نهاد نیست یعنی از دال ها استفاده میکنن اشکالی که من به واژه دال میگیرم برای اینه از دال ها استفاده میکنن ولی دال ها کارکر نمایهی دارند ساین هستند پرانمایه نشدند هنوز زمانی پرانمایه میشند که چیزی از خود زیر نهاد رو نمایندگی بکنند یعنی کامران تابی شده باشند و با اون نری که رفته واپس رانده شده با اون نری که برای در واقع تو, تو ماننامی اودیپی رفته زیر, زیر خط برش واپس رانده شده ارتباط ندارن تا قبل از اون بنابراین بچه حرف میزنه ولی یه مثالی که لکانم از پیاژه میگیره میگه که ما سه تا برادر هستیم من و حسن و حسین من سه تا برادر دارم این پیاژه این مثال من سه تا برادر دارم من و حسن و حسین بعد لکان میگه این دارم رو باید بکنیم هستم هستیم یعنی بین این دارم و هستیم یک اتفاقی افتاده و اون اتفاق این هستش که من شده زیر نهاد واپسرانی شده من دو تا برادر دارم حسن و حسین خودم کجا هستم اصلا در موردش حرف نمیزنم من دو تا برادر دارم این منی که دارم تو این جمله به کار میبرم من دستور زبانی هست خب این من دستور زبانی هست یعنی یک فقط یک داله 
ولی این منی که یک دال هست داره به خاطر ساختار زبان به خاطر اینکه داره از کارواژه از فعل داشتن استفاده میکنه در واقع داره مانند پرانمایی عمل میکنه داره زیرنهاد رو نمایندگی میکنه ولی زمانی که میگه که ما سه تا برادر هستیم من و احمد و حسین مثلا من و حسن و حسین این هستیم نشون دهنده این هستش که هنوز این واپسرانی نخستیم شکل گیری زیرنهاد این برش دوم شکل نگرفته هنوز به وجود نیامده بنابراین این من با اون من اولی خیلی فرق میکنه این من منی هستش که منو در سوریه بازم ولی پرانمایه نیست کافی بود؟ مرسی خواهم اجازه نه خیلی بکنم اینجا مسئله داریم مخصوصا تو کار بالینی یه چیزی که خیلی رایجه بچه هایی که حالا لیبل های مختلف میگیرن ADHD میگیرن اوتیسم میگیرن حتی تقریبا از 4-5 سالگی هنوز وارد اودید نشدن اینجا داستان ها خیلی الان تو کار بالینی بله آفرین بعدم تو مدرسه میان آموزش هاشون خیلی سخت معمولا خیلی خانواده ها درگیر میشن انواع و اقسام آموزش های اضافه تر باید بهشون بدن من خودم همیشه برام سوال واقعا که یکم بتونم این بچه ها رو دست بندی کنم که بالاخره چی به چیه اوف واقعا چه کاری هم میشه انجام داد برای چون الان انواع و اقسام کارا رو انجام میدن و حالا بخش زیادیش در واقع بیشتر در راستای درآمدهای کلینیکاس ولی خب واقعا اینجوری که حالا داریم میخونیم تو ذهن من داره یه جور دیگه دسته بندی میشه بله که آیا واقعا اصلا این بورش ها اتفاق افتاده یا نه و خیلی جاها به نظرم میاد اون بورش ها آفرین آفرین و آیا اصلا امکانش هست که مخصوصا تو اون سن ما بتونیم بورش های رو ایجاد بکنیم ببینین خیلی مهمه شما وقتی با این نگاه کار میکنین با بچه ها کار بالینی میکنین با بچه ها از هم زمین تا اون متفاوت هست اون کارهایی که میشه و خودتون هم احساس میکنید که آب تو ها و کویدن اینجور کارا اگر یه نگاه ساختایی نداشته باشین واقعا نمیتونیم با بچه درست کار بکنیم نمیدونم ما کلینیسین لکانی داریم که با بچه ها کار کنه با روش لکانی کار کنید با بچه ها تو ایران یا نه نمیدونم بله اینکه همه رو با هم همه به خاطر همین میگیم که یک سپکتروم بهش میگیم اوتیستیک هست همه رو نمیشه با هم ریخت توی همه رو به همه بچه ها رو میرزن توی کیسه بین سایکوتیک و تیست و نمیدونم خب ADHD و همه اینا قاطی پاتی ریخته رو هم اصلا کار بالینی درست سالی جدا کردن اینها از هم دیگه تشخی... کار تشخیصی ساختاری انجام نمیشه بیشتر کار توصیفیست خب اینا یک مبحث دیگریست اصلا مواحث دیگریست ما الان نمیتونیم به اینا بپردیسیم اینجا من سوالم در واقع اینه که اینگاه شما این برش ها رو که داریم صحبت میکنیم ازش به همینا هم مربوطه یعنی دقیقا اینگاه به همون شروعش از همون وقتا دقیقا دقیقا 
دقیقا خیلی خوب این چیزی که گفتین رو باید موردای کودک رو گرفت و کار کلینیک روش نوشته هایی که روی زمین ها هست با نمونه های بالینی و کار کردوش خب از یه روز که میتوان گفت من راستین یعنی زیرنهاد در واقع زیرنهاده است زیرنهادی زبان و سازوکارش که پیش از او به جهان آمده است هستیش را در خود بیگانه ساخته و چگونه بودنش را تعیین بخشیده گریزمند گزیرمند یعنی گزیر یعنی دسیژن یعنی گزیرمند ساخته گزیرمند یعنی تعیین بخشیده دیترمین شده ها ولی زیرنهاد کجاست لکان میگوید زیرنهاد برون هست اگز زیست او تنها در معنای برآمده از سخن پدیدار می شود پس هر آنچه من است پنداری است و زیرنهاد سخنی آرزومند است که از مقاک هستی برآمده بر مقاک هستی دیگری می نشیند برون هست یعنی اکسیست یعنی نگاه توپولوژیکی دیگه ها جایگان شناسیک هست خب پنداری بودن من به معنای دروغین بودنش نیست به این معناست که با اندیشه چیستی مییابد همچنین هنگامی که در روانکاوی از پیکر من سخن میگوییم منظورمان تنها انگاره ای نیست که در آینه از خود میابیم پیکر من هر آن چیزی است که همچون هویت شخصی خانوادگی تیره ای میهنی جهانی در خود باز میشناسیم هرچه فراتر و پویاتر میاندیشیم پیکر من فراگیرتر میشود مرزهایش گستردهتر میشود و میتواند دیگری خانوادگی تیره ای میهنی و جهانی را در خود جای دهد او را خودی کند بنابراین سه گونه دیگری داریم یک دیگری که دگرمن است این دیگری یک دیگری پنداری است دو دیگری بزرگ که زبان است دقت بکنیم اینجا دیگری بزرگ میها دیگری میدونیم که خود چند تا معنی داره دیگه در زبان لکان یکی اون دیگری هستش که ترابردین هست دیگری من فرض میگیرم ولی همون دیگری که من فرض میگیرم به عنوان کسی که به گمان میداند خودش زبانه خود, خود, خود ساختار زبانم هست دیگری بزرگ که زبان است و سازکارهای معنا آفرینی خود را دارد این دیگری درهای اندیشیدن و نمادین سازی دگرمنها را بر روی من، به روی من میگشاید این دیگری را دیگری نمادین مینامیم سه دیگری که دیگر است و دیگر بودگیش از آنجاست که به نماد در نیامده ناشناختنی است هست ولی بیرون هست و از همین رو دشمن می نماید به دلهور آفرین این دیگری هستا ریل است هر کدام از این دیگری های نامبرده به گونه ای با همدیگر همپوشی دارند هنگامی که ما با دیگری سخن میگوییم شنونده ما تنها دگرمن پنداری نیست شنونده راستین ما دیگری بزرگ یعنی ساختار زبان و توان اندیشیدن آن است که در اون فرض میگیریم و این بدین معناست که همزمان دیگر بودگی آدرنس یا التریته دیگر بودگی او یعنی بخشی از هستی او که برای من شناخت ناپذیر است را به آزمون گفتگو میگذاریم تنها از این رو که همسخن من 
نه دیگر من که دیگری بزرگ است که من می توانم خواستار بازشناسی خود از سوی دیگری باشم و تنها از این رو که هستی دیگری را در دیگر بودگیش یعنی همچون کم بود میپذیرم که می توانم دوستش داشته باشم خب تا اینجا اگر سالی نیست پیش بریم دیگه فکر من همه ساده بود از بله. میشه برای این تن و پیکر و کالبد مادلاش هم بگیم؟ مادل نداره همش میشه کاخ <تصفيق> نه مثلا پیکر رو شما حالت ایمجینر گرفتیم بله 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 آها خب یعنی بر منظورم که بر چه حساسی این سه تا کاتگوری رو بر اساس اینکه وقتی که ما توی کلینیک توی کلینیک روانتنی میخوایم در مورد تن صحبت بکنیم احتیاج خواهیم داشت به این فرای یافتا بله به خاطر کار بالینی تفاوت ها رو قائل شده سودمندی بالینی بنیادگرایی و دیگر بودگی دیگری امروزه میبینیم که خدایی که آدمی همراه با پدید آمدن شهروندی و پذیرش همزیستی با گونه های دیگر بودگی در صده های 19 میلادی از پهنی همگانی رانده بود باز میگردد. قرپراسی، بازنهراسی و بیزاری از دیگری در هم میامیزد. تا در کوشش سلفیسم و جهادیسم و با نام دین هر آنچه خودی نیست را به گدوله بسته سرزده از میدان بیرون کند. بازگشت یهودی ستیزی، نجات پرستی و اسلام هراسی نشان میدهد که در فرهنگ و اقتصادی جهانی شده این تنها دنیای اسلام نیست که به بنیادگرایی دچار است. واکنش بنیادگرایان کاتولیک را در برابر قانون ازدواج همجنسگرایان شاهد بودیم. در آمریکا بنیادگرایان پرتستان خواهان برچیدن قانون سخت جنین و کنار گذاشتن آموزش زیستشناسی از دیدگاه داروینیسم هستند. بنیادگرایی ارتودکس روسی هم خواهان افزایش سرمایه‌گذاری برای ساخت کلیسای خود در اروپا است. بنیادگرایی یهودی نیز در اروپا و اسرائیل شدت گرفته و ساختمانسازی در کرانه باختری رود اردن را ادامه داده و حزب کارگری اسرائیل را که با مذاکرات صلح همراه است برکنار کرده است و ناگفته نماند که در کنار گرایش به بنیادگرایی شاهد گرایش بسیاری از جوانان به گونه‌هایی از عرفانگرایی فرقه‌ای نیز هستیم. ولی بنیادگرایی چیست و چرا امروزه با چین شدتی رو به گسترش است؟ ویژگی های زیرا می توان کمابیش در تمام گونه های بنیادگرایی مذهبی بازشناخت. یک، خواست بازگشت به نوشته ها و پیروی از دستورهای آغازی ندین که بنیادگرایان حقیقت مطلق و دگرگونی ناپذیر می دانند. دو، از دید بنیادگرایان این حقیقت مطلق رهایی بخش است. سوشیانتیست، که خدا سالاری را برای زمینیان به امقا خواهد آورد. سوشیانت در دین زرتشت به معنای مسیح هست. به معنای نجات دهنده است. و این اساسا این کانسپت فرایافت سوشیانت نجات دهنده هستش که از دین زرتشتی میره وارد ادیان یک تا پسی دیگه میشه. سه، گرایش به ساخت و گسترش نگرشی اصوری از آفرینش جهان و سازکار جامعه چهار، اهریمنی انگاشتن دنیای بیرون و درونگرایی فرقهی بنیادگرایان نگرشی ساده انگارانه از جهان پیش می نهند که در آن انسانها به دو گروه نیک نهاد و بد نهاد 
بخش می شوند نیکنهادن از دستورهای دینی پیروی می کنند و رستگارند و بدنهادن دوزخی و رانده شدهاند. پنج خواست اداری نهادهای سیاسی از سوی نهادهای دینی شش مهارسازی خواهش جنسی پایش رفتار جنسی هموندان به ویژه رفتار جنسی زنان اگر همان گونه که فروید پیشنهاد می‌دهد واکاوی رفتار فردی را به واکاوی رفتار گروه‌های اجتماعی گسترش دهیم پیامدهای روانشناختی زیرا در میان گروندگان به این گونه گروه‌ها خواهیم یافت یک واپسرانی دگرگونگی امروزه میلیون‌ها جوان حتی در کشورهای پیشرفته صنعتی بیکارند و آموزش حرفه‌ای نیز ندیدند بسیاری از این جوانان به بزهکاری و رفتارهای خشونت‌آمیز روی می‌آورند شمار زیادی از آنها فرزندان خانواده‌های مهاجری هستند که جابجا جا شده و ریشه‌های فرهنگی خود را از دست دادهاند بیان که فرهنگ کشوری میزبان را شناخته و درونی کرده باشند این سردرگمی تنها ویژه جوانان خانواده های مهاجر نیست کم نیستند فرزندان خانواده های مرفهی که از روان رنجوری های گوناگونی در رنجند ساختار سنتی خانواده از هم پاشیده است پدران با حضور بسیار کم یا حضور بسیار کم رنگی دارند و یا حضورشان با اعمال خشونت همراه است پیوندهای خانوادگی سوست شده و جوانان اغلب دچار احساس وانهادگی و تنهایی هستند با پیوستن به فرقه ها و دنبال روی از ایدولوژی های بنیادگرا برخی از جوانان در پی یافتن بازیافتن یا ساختن کانون خانوادگی و گروهی, گروهی دوستانه هستند در واقع می توان گفت که این سازمان ها به خانواده ای بزرگ می مانند که در آنها افراد به جایگاهی کودکانه باز می گردند تفاوت جنسیتی در آنها نادیده گرفته شده یا به پس پرده رانده می شود همه فرزندان, همه فرزندان خدا هستند و در برابر ستایش بنیادگذار برابرند روابط برادرانه, روابط برادرانه و خودمانی است در این باهم بودگی از تنش میان فردی خبری نیست اینجا همه مایه خوشنودی است چرا که فرد از دردهای زندگی نجات مییابد چرا که دردسرهای کنار آمدن با دیگر بودگی دیگری پس رانده می شود دنیای دیگری می شود دنیای لغزش کجروی گمراهی تا اینجا اگر سالی نیست من ادامه بدم خب اینا ساده است دیگه دو آرمانگرایی بیشتر کسانی که به گروه ها اینو بگم که تو پاراگراف اول خب اشاره به این داره که فکر کنم خیلی مهمه چه سوالی که خیلی مطرح بود این که این فرانسوی ها آلمانی ها ایتالیایی ها انگلیسی هایی که میرفتن وارد داعش میشدن اینا واقعا کیا بودن اینا این بچه ها بودن بچه هایی که هویت ندارن و دیگه به یه سری کلکشن هست کتاب هایی هست اونه که تو فرانسو بودن میدونن بهش میگن پوغل نول یعنی برای برای نمیدونم چی میشه گفت نول یعنی برای ابله ها یا کودن ها یه کتابی هم در بود اسلام اسلام پوغل نول اسلام برای برای کودن ها یعنی برای کسی که اصلا هیچ شناختی از اسلام نداره بعد یکی میگفت بابا اینا حتی این, این کتاب اسلام برای نول ها رو هم نخوندن یعنی اصلا اینا هیچ شناختی از اسلام ندارن به این دلیل که بچه هایی هستن که مال کشورهایی هستن که دیوی سی سال اینا تحت استعمار بودن و نه اون تجربه 
مدرنیتهی که اتفاق افتاده نوینگرهایی که رخ داده در اروپا رو دارن نه اون تجربه رو دارن و نه دین خودشون رو درست میشناسن و بین این دوتا همینجوری پادر هوا هستن نه فرانسوی هستن نه مراکشی هستن الجزایری هستن و خب قاعدتا با بیکاری و به هاشی رانده شدن هم معذبن و بنابراین بهترین راه اومدن و رفتن و متعلق شدن یکم چین گروه های ایستان دو آرمانگرایی این مسئله رو باز دوره من میگم این مسئله رو ما تو ایران هم داریم توی فرق گرایی هایی که توی ایران هست اینو داریم برای اینکه جامعه ما هم یک جامعه در حال گذاره و اگر که تعلق داشته باشن به یک فرهنگ خانوادگی سنتی که از نظر روانی فرد رو در بر میگیره و بهش میگه چیکار بکن و چیکار نکن ما با مشکل زیادی سرکار نخواهیم داشت اگر فرد اونقدر به فردگرایی رسیده باشه فردگرایی مثبت رسیده باشه که خودش بازندیشی کرده باشه همه چیز رو بازم مشکلی نداری مشکل زمانی هستش که افراد بین این دوتا الگو در نوسان هستن و این چیزی هستش که الان تو جامعه ما خیلی زیاده بنابراین یک جوری میرن و متصل میشن به این فرقه های به اصطلاح نمیدونم چی عرفان بگین دیگه خودتون یه اسمایی داره فرا, فرا, فرا روانشناسی ها و فرا عرفان و اینجور چیز ها عرفان حلقه بله حلقه خیلی جالب این باشه حلقه بله 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 آرمان گرایی بیشتر کسانی که به گروه ها و ایدولوژی های بنیادگرا گرایش پیدا می کنند افرادی کمالگرا و آرمانگرا هستند که کمبود و سستی نهادهای شهروندی سیاسی فرهنگی توان جذبانها را ندارد این بسیار بسیار مهم هست و این دردی هستش که ما تو همه جا داریم این دردی هستش که جامعه اروپایی دچار رکود شده رکود فرهنگی شده یعنی ما الان توی اروپا با پایان یک تمدن با دوره پایانی افت یک تمدن سر کار داریم همه کسانی که روشن فکران فرانسوی رو حداقل که من باشون سر کار دارم اینها میگن که ما یک ست سال دیگه چیزی نمی نویسیم یعنی دوچار سقوط پایان تمدن رو میشه کاملا حس کرد و این نهادهای شهروندی هم فقط یک رویه ازشون مونده و نهادهای دموکراسی هم یک دموکراسی واقعی نیست یک دموکراسی که علکی بین دو تا حزب بر میشه و واقعا دموکراسی پارتیسیپاتیو نیست شهروندان نقش فعال توش ندارن و بنابراین بچه ها نوجوان ها جوان ها نمیتونن بیان و آرمان و گرایی خودشون رو در عمل از طریق یک سری نهادهای شهروندی به کنشمندش بکنن به پراکسیسش بذارن به کردمانش بذارن و این افراد میخواهند دنیای بهتری بسازند خود را دگرگون میکنند که دنیا را دگرگون کرده باشند 
آرمانگرایی باور و گرایش به حقیقت یگانه از ویژگی‌های جوانان است خیلی مهمه آرمانگرایی در جوانها و خیلی ماها خودمون که سنون بالا رفته میدونیم که چه حالت ناستالژیکی داریم نسبت به اون نوجوانی که بودیم و خودمون خیلی دوست داشتیم میخواستیم که نوجوان آرمانگرا بودیم ها نوجوان ها خیلی آرمانگرا هستن چرا آیا دوستان کسی میتونه پاسخ این سوالو بده چرا چرا جوان ها و نوجوان انقدر آرمانگرا هستند خانمزاده آیا به خاطر وضعیت رشدی نیست یعنی توی موقعیتی از روانی انگار توی وضعیتی از روان قرار میگیرن که این نیاز رو بیشتر انگار ایجاد میکن و انگار شاید میزان لیبیدوی بیشتر توی این فضا قرار میگیره نیازمند واپسرانی هند یعنی درست توی نوجوانی در اواخر نوجوانی جوانی نیازمند واپسرانی هستم دوباره ساختار ساختار روان دوباره باز تعریف میشه دوباره شک میگیره و احتیاج به آرمانگرایی دارم برای به عنوان یک رفتار واکنشی برای پسراندن برای اجتماعی شدن برای کنترل کردن لیبیدو و اجتماعی شدن و به خاطر همین خوب و بد میکنن ها و نیازمند هم هست اون دوره بخ... یعنی نیاز ساختاری هست که خوب و بد بکنن همه چیز رو و خودشون برن طرف خوب خب این نگاه دوگانه رو بعدها از دست میدن ولی حال یک زیبایی خاصی داره تو اون سن ها کمالگرایی و آرمانگرایی خب هنگامی بله بله این حالا منم به نظرم حالا اگه من بخوام از یوتوپیای خودم بگم دهه حالا 60 میلادی و حالا ساندرز بخوام بگیم چطور میشه که یه اتفاق میفته ما به این سمت میایم که دیگه پایانش به نظرم سیاه میشه و پایان تمدن میشه چه اتفاقی افتاده که از اون دهه به بعد همجوری به افوله بر نمیدونم چه اتفاقی افتاده بالا پایین داره به هر حال باید در نظر بگیریم که خب اگه ما به جنبش های دهه 60 و 70 نگاه بکنیم به خصوص دهه 70 توی آمریکا به چی تمام میشه به خیلی از معتادان به هروئین و ال و سیدا و ایدز مگه غیر از اینه یعنی ما با از اوایل بین دهه 50 و 60 توی آمریکا جنبش سیاه‌پوستان رو داریم میاد تا دهه 60 که به خصوص تو فرانسه جنبش زنان و جنبش دانشجویی رو داریم میره تو دهه 70 توی آمریکا ادامه پیدا میکنه و عملا به کجا میرسه عملا به به این میرسه اینها نمیتونن کاری بکنن توی حالا من با شناختی از فرانسه دارم خب روی کار آمدن حزب سوسیالیست رو داریم برای خب مهم بود حزب سوسیالیست قدرت میگیره اون زمان معنادار بود خب الان ما چی رو داریم الان مثلا توی فرانسه اگه نگاه بکنیم حزب سوسیالیست دو تکه شد تو این قضیه ماکرون قبل از اینکه ماکرون بیاد یک یکیشون که خیلی چپ زد 
و سریع به عنوان چپ رادیکال حذف شد عملا از صحنه و بیشتر اون نیروهای بالای حزب سوسیالیست اومدن و به مردم گفتن بیایم بریم به مکخون رای بدیم و مکخون کاملا راسته چیزی دیگه از سوسیالیسم نمونده مکخون رو شما اگه به عنوان نماینده حزب سوسیالیست در نظر بگیرید که بسطتون رو بزنید زمین ببینید چیزی دیگه از آرمانگرایی نمونده مکخون داره قشنگ همینطوری راهو باز میکنه برای سرمایه‌داری جهانی برای گلوبلایزیشن رو رشدش بده و تا اونجا که میتونه بره طرف پریواتیزاسیون نئولیبرالیسم رو رشدش بده خب زمانی که ما با نولیبریس سر کار داریم قاعدتا حکومت ها عملا دولت ها تبدیل میشن به یک ماسماسک به یک مترسکی که هیچ قدرتی در برابر سازمان سرمایه ارگانیسم های سرمایه‌داری جهانی ندارند عملا در خدمت سرمایداران جهانی قرار میگیره دولت های, دولت های ملی یکی از دلایل رشد فاشیسم هم و راست افراتی هم همینه راست افراتی توی فرانسه حالا من فرانسه رو مثال میزنم چون از نزدیک باش آشنایی دارم ولی همین پیدر تو جای دیگه هم میبینیم تو اروپا به این دلیل رشد میکنه که میگن بابا ما میخوایم سرمایداری جهانی داره ما رو از بین میبره ما میخوایم سرمایداری خودمون در واقع محافظت کنیم از سرمایداری خودمون یعنی سرمایداری ملی زمانی که سرمایداری ملی در برابر سرمایداری جهانی استادگی میکنه با راست افرادی سر کار داریم با جریان های فاشیستی سر کار داریم یا جریان چپ از اون طرف خب سعی میکنه که الان میبینیم که داره پا میگیره ولی میخوام بگم که به هر حال هر چیزی عمری داره واقعیت اینه که حرف آخرش رو به نظر من اروپا در زمینه فلسفه زده و الان با یک رکود فکری سر و کار داریم که جایی رو باز خواهد کرد برای پدید آمدن شکل‌های جدیدی از دانش که هنوز به اندازه کافی خوب مطالعه نشدن برای که منز کافی نسبت بهشون فاصله نداریم مثلا در زمینه نگاه کنین مقالی که ما خوندیم روی بهمنیشی در روانکاوی خب این سخنرانی لکان هست از دهی شست خیلی جالبه که لکان اون زمان هم خیلی خیلی جالبه که اون زمان هم دقیقا اشاره میکنه به مسئله رشد تکنیک و رشد بیولوژی و رشد تکنیک از اون زمان قشنگ میدیده که قضیه چیه ولی الان اساسا اون چیز حراری رو گذاشته بودم نمیدونم گوش کردید بهش یا نه مصاحبه با حراری شده بود تو بی بی سی اشاره میکرد واقعا به حوزه هایی از اندیشه که هنوز برای ما تازگی داره اینکه بهمنشی الان در برابر ساینس داره قرار میگیره ها اینکه شرکت های خصوصی چگونه از دانش دارن استفاده میکنن و چگونه آینده کره زمین رو شکل خواهند داد به شکل طبقات جدیدی اساسا به وجود خواهد آمد که اینها با به دست آوردن دانش میتونن حاکم باشن بر جمعیت هایی که 
از گرسنگی و از خشکی خواهند مرد خشکسالی خواهند مرد یعنی ما الان اساسا با یک چهره دیگری از جهان روبرو هستیم که اینها رو هنوز بنز کافی فاصله نداریم برای تحلیل کردنشان میدونم جواب سوالتون رو ندادم ولی خب منم جوابی ندارم بعد من... ممنونم نه من برام جالب شاید همون که ما تو مقاله بهمنشی هم راجع به ایگوی متورم صحبت کردیم ایگوی پنداری که نظام سرمایه‌داری انگار هی داره بیشتر و بیشتر روی این سوار میشه و برابری خب ممکنه که این... یعنی من خودم حداقل اینجوری فکر کردم یعنی اگه بخوام گره بزنم به روان کاری جوری انگار ما اینو میخوایم و اونا هم دارن میدن دیگه اینو و اون دوره تموم میشه قاعدتا چون یادم یه اشاره کردیم که نظام سرمایه‌داری چیکار میکنه با این پنداری ما و مدام نیازهای تولید میکنه که شاید وجود نداشته باشه و اون آرمانگرایی دقیقا میاد پایین دیگه بله 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 ما در دوره‌ای هستیم که هی دارن چیز تولید میکنن هی انواع با اوبژه ها آبجکت های مصرفی سر و کار داریم با منات های مصرفی سر و کار داریم مصرف گرایی و خب اینا از خود بیگانگی میاره با خودش و کار روشنفکی برحال باز کردن اینها هست توی جامعه باید حساسیت خودمون متوجه بشیم که با چه مسئله سر و کار داریم امروزه و اون با هم بتونیم با سابش بدیم خب یک ساعت و نیم من اینجا سعی میکنم به وایسم فکر میکنم این مقاله دو جلسه بیشتر نباشه حالا یه جلسه شو رفتیم من سر, سه سر روان رنجوری زدائی میستم دیگه اگر سوالی دارین گفتگویی دارین نظری میخواییم بدین بدین که جلسه رو تمامش بکنیم هیچی، انتقادی، فوشی، هیچی <تصفيق> نمیخوایم بگی خانم اوکران من خیلی اتباقا من فقط صلاحیتی که کوچولو بگم اصلا نمیخوام سوال بکنم بعد تو من فقط همین دارم به این فکر میکنم که شما یه مطالب ما داریم الان روی این مطلب دیگر بنیادگرای دیگر بودگی کار میکنیم ولی یه اتفاقات اینجوری مطالب این شکلی میاد بچه ها سوال میکنن یه چیز میتونن وقت کم میشه ولی من که به شخص خیلی یاد میگیرم و با این مسئله ندارم حالا نمیتونم اگه وقت کم بیاد بشه جلسات رو بیشتر کرد ولی که از اینا استفاده کنیم من نمیخوام کمش بکنم گفتم حد زدم که دو جلسه اگه بخواد پنج جلسه بشه شده مسئله نیست ما همینطوری راحت اجازه میدیم زمان کش بیاد و بریم جلو هر چقدر لازم بود وای میسیم آقای اسماعیلی شما به بعدم بپرسم سوالمو بهتره من این مقاله مقاله شما رو همون موقع که نرشته بودید فکران دو سه بار کنم و توی این چند روز فرصت نشد بخورم در واقع سوالم مربوط میشه به این که بنیادگرایی رو شما در بافت اجتماعی خاص در اروپا بیشتر مدنزتون هست یا همینجا مثلا توی جایی مثل خواهر میانه هم یعنی این دو رو به تفکیکی نکردم در سعی کردم تو این مقاله نکنم سعی کردم تو این مقاله دقیقا نقطه های مشترکشون رو نشون بدم 
میشه از اون زاویه هم نگاه کرد ولی تو این مقاله بیشتر بیرون کشیدن نقطه های مشترک بوده هدف حالا شما میتونین روش فکر بکنین بیارین توی جلسه خوشحال میشیم اگر بتونین روی این زمینه صحبتی بکنین ها؟ حالا اگر در واقع فکر شده تر مثلا جلتر بزن میتونم بگم خب حتما ولی خب من فکر کنیم در فرق وجود داره اون چیزی که در مثلا یه کسی که متعلق به نسل مهاجره است که تو فرانسه یا کشور دیگه در اوپای غربی رشد کرده و بعدا یه گرایش بایدگرانده پیدا میکنه و میاد مثلا توی خواهر میانه میجنگ و غیره با کسی که طول منطقه است کسی که مثلا توی عراق بوده توی سوریه یا توی ایران هست الان یه مقدار به نظر فضا متفاوته چون من نمیدونم فکر نمیدونم اون فقر فلسفی که بگیم حاکم هست بر اروپا خیلی در مورد اینجا ست میکنه نه که بگیم اینجا خیلی قنی هست که به لحاظ فلسفی ولی هنوز اون تب و تابع هست یعنی جای فضای بیشتر پرهیجان و پرتبطاق هستم بله که بگیم از یک رخفت بریم به سمت بنیادگرایی فکر نمی کنم این باشه حالا ممکن از یک از یک جایی بیاد خب چیزی که باید در نظر گرفت این هستش که ما این بنیادگرایی رو قبل از پنج و هفت داشتیم یعنی جمهوری اسلامی اساسا حکومت بنیادگراست خب دقیقا حکومت جمهوری اسلامی سال 57 همراهی مردمی داشته ولی اما اما الان نداره من دقیقا صحبت هم هلی مردم الان ایران به نظر خیلی گرش رو به سمت بنیادگرایی ندارن و این خب اون موقع ارشته شد خب دانش انگار دشمن مشترک اروپا و ایران هم اما الان یکم فضا عوض شده بله این مقاله رو باید در نظر گرفت که کی نوشته شده درسته تاریخش نمیدونم کی نوشته شده خود منم اتفاقا الان خوندم خیلی وقت بود نگاه نکرده بودم بهش بله یکی که تاریخ نگارشش متفاوت هست ولی شناختن این پدیده به عنوان یک پدیده روانی فکر میکنم جالب باشه ها؟ یعنی شما مثلا فرض میکنین شما فکر میکنین پدیده شریعتی رو ما نمیتونیم چجوری میتونیم بفهمیم درسته که شریعتی از الجزایر و مراکش به فرانسه نرفت ولی امثال شریعتی از روستا به شهر آمدند و بعد یک دفعه بلند شدن رفتن فرانسه یعنی میخوام بگم که نجات دین و به سیاسی کردن دین و ایدولوژی کردن دین اسلام توی همین راستاست توی همین جا هستش قابل فهمه با همین ابزار میشه بهش اندیشید خب بعد این رو درست میگید که خب بعد مثلا سروش میاد در ادامه اون سعی میکنه که این مسئله رو به دین جایگاه خودش رو بده ایدولوژی زدایی بکنه از اسلام خب آره ولی به هر حال من فکر میکنم ما اگر اینها رو نتونیم بیاندیشیم در جامعه خودمون هم نمیتونیم جهش فکری داشته باشیم و فاصله بگیریم ازش یکی از زیباترین چیزهایی که همیشه من میگم دقیقا چیزی که خیلی روش تأکید میکنم میگم اگر قرار باشه که در ایران تحولی رخ بده رو باید رفت و توی این نسل روشنفکری ایرانی جست که این آرمانزدای ایدولوژیکی رو کاملا زیسته نه در اون 
چپ یا مجاهد یا شاهنشاهی که بلند شده با همون ذهن ایدولوژی که خودش رفته تو خارج از کشور تو فریزر مونده هنوزم میخواد واسه ایرانی چیز بنویسه نسخه بده برای اینکه از درون تو این چهل ساله ما شاهد برآمدن نسل هایی بودیم که نگاه انتقادی دارن نسبت به پدران خودشون ولی این رو هم نمیشه نادیده گرفت که واقعا جمهوری اسلامی اصل ولایت فقیه اینا سیاسی کردن دین هست و فقط با, نگاه با این نگاه میشه فهمیدش و هیچ ربطی به اسلام نداره هیچ ربطی به اسلام نداره بله حالا بیشتر صحبت کردیم مثلا همین مثالی که آوردی در مورد این فرزندان در واقع نسخه مهاجری که تو اروپا بودن و این انگار نه تعلق به فرنگ اونجا داره و نه تعلق به اسلام توی ایران مثلا خیلی برعکسه یعنی ما کسی داریم که هم چون دارم ایام آشورا میرن و هم مثلا عشق سریال نتفلیس و بله 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 اینجا از هیچ اتفاق از شیفتگی میاد نسبت به در تا اینکه تعلق صورت نگرفته ببین ایرانی خیلی جالب این اتاف وزیری ایرانی که اصلا بدون نگاه انتقادی میتونه همه چیزو با هم دیگه منتاج کنه خیلی جالبه بله بله خب اینا رو حتما بیاری توی جلسه روش صحبت بکنیم فکر میکنم بحث بسیار بسیار گسترده است و به هیچ عنوان نمیشه با یه مرالیه چند پاراگرافی بهش پرداخت خیلی ممنون که شد کردیم اگه بخواست اون بنیادگری که چند سال پیش بانا داشت درک میکردیم این بخواست بایستی به نظر متفاید باشه باید امروز ما یعنی به بنیانگرهی فعلی که در حداقل در ایران میبینید واقعا شاید بنیانگرهی دکوراتی بیشتر به اون شکل امیر که صورت نمیگیرید یه حکومتی هست مثلا میاد حالا که مثل رئیسی به انتخابات جمهوری یه امیر تطلی رو میذاره کنار خودش خب این تطلیتی هایی که میان رای میدن به خاطر تطلو اینا چجوری میشه بگیم توی یه دسته یه بنیادگره قرار بدیم هر همراهی هم اونکنه بکنه ولی خیلی شکل دیکوراتی بله برای که تبدیل شده به یک نهاد دیگه جنبش نیست هنوز هستن کسانی که در جنبش تعریف میشن نظر روانی هنوز تعلق به جنبش دارن هنوز باور دارن و با باورهاشون میرن میجنگن ولی خب برحال این جنبش تبدیل به یک نهاد اینستیتیوشن شده و دارای ابزار قدرت شده و میخواد خودش رو حفظ بکنه خود به خود وقتی یک جنبش تبدیل میشه به نهاد محافظه کار میشه دیگر منگرایی رو کنار میگذاره بله این هم هست بله حال فرق کرده دیگه چه سال پیش بنیادگرای اسلامی مثلا میرفت توی کردستان راحت این معلوم رو اعدام میکرد هیچ کدوم از مردم ایران هم حرفی نمیزدن اما اگر قرار باشه چون چیز تکرار بشه قطعا مردم ایران این بازه قطعا بله از یه محادی که یه اقلیت هم همراهشون هست خیلی فرق با مثلا چلی سال پیش که واقعا اکثریت مردم بله البته اینم بگم که یک هم به بنیادگرایی میپردازین مقاله هم به فرقه گرایی ها شکل گیری فرقه ها هم یعنی که 
بیشتر چون اونجا در رابطه با داعش در واقع ما با یک فرقه بنیادگرا سر کار داشتیم ها این رو هم باید در نظر گرفت بله فقط چیز کوتاهی اضافه کنم فکر میکنم که اصلا مسئله ایران رو شاید باید یه جوری جدا کرد در بین مثلا کشورهای مسلمان یا ایدولوژی های مثلا یا بگیم نمیدونم اسلام سونی اسلام شیعی چون که خب ذهنیت ایرانی ها خیلی متفاوته ولی بزرگترین فکر میکنم ضربهی که این چهل سال و رژیم کنونی زد به مردم ما بوز و زور رشد یک جور پوپولیسم و لومپنیسمی بود که به نظرم توی مردم و آمه مردم ما میبینیم یا همون مسئله منفعتگرایی یا اینکه هر طرف به قول معروف باد به به همون سمت میرن و تفکر ندارن یعنی فکر نمیکنن به اعمالشون قضیه تشییع جنازه میشه مال آقای پاشایی مرتضا پاشایی باشه میرن برای اینکه خودشونو بتونن بروز بدن چون احساس کنم میتونن برن توی یک جایی که بدون کشته شدن بگم ما هستیم بعد قضیه قاسم سلیمانی هم پیش میاد اونجا هم باز میان و نه به این اعتقاد دارن نه به اون یعنی این تناقضه میخوام بگم یک تناقضیه که واقعا باید توی بافت خود ایران و فرهنگ ایران بهش پرداخت خیلی با اروپا یا کشورهای دیگه مسلمان ما متفاوتیم بله بله مرسی بله خب دوستان اگر صحبتی نیست ما جلسه رو تموم کنیم خیلی خوب پس تا دو هفته بعد خدا نگهدار خیلی ممنون